0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。嗨，大家好，我是小鹿。
0: 你现在收听的是全球串联早安新闻的专题节目
1: 。啊，这一周的专题啊，我们已经串联预告好多次了。然后呢，嗯，我觉得接下来大家听到他的声音，嗯，一定就是很有印象，觉得嗯，今天是专题吗？
0: 哈哈哈！哈哈，会觉得哎、欸，怎么跟平常串联这么熟悉感？对，因为我们今天邀请到的就是我们常常来串联的大来宾，嗯，那很高兴他也在台湾，嗯，难得休假来到台湾，嗯，行程非常满，不像在休假的。
1: 一直跟我们工作<笑>、哦，谢谢老师。
0: 对，是 Charles 老师。那对早安新闻真的是非常重要的一个来宾。那补足了非常多，我跟小鹿遇到经济学的疑难杂症的时候，都会第一优先请教的就是 Charles 老师。嗯。那今天也要跟大家好好介绍一下 Charles 老师，然后我们再来解析一些大家最近在国际时事上常常听到，可能也需要再多学一点点的东西。
1: 好，那就让赶快让我们来欢迎今天的来宾，老师，谢谢你来
0: 。Hello， 浩儿小鹿，还有全球串联早安新
2: 闻的听众，大家好，我是 Charles。
0: 赵老师在加州发展服务部服务，而且是研究首席，也同时是 VOA 美国之音常常出席财经评论的嘉宾。嗯，那、呃、也是早安新闻的来宾啦，所以真的很高兴今天邀请到老师。
1: 然后我私心。一直到老师回来，我就把老师约来台湾 Plus 节目，因为我也是要谈就是通膨嘛，然后也是要谈全球的经济问题。那嗯、呃、我们待会再进入这些复杂的经济牵一发动全身的大问题，但一开始我们先让听众朋友更可以了解一下 Charles 老师生生平史，是这样是叫做过去发展这样。
2: 好呀， yeah, 我是 Charles， 呃，很高兴今天跟浩尔小路跟大家聊一聊大家最近都很关心的经济议题。那这次回台湾探亲，其实是三年没有回来，毕竟是疫情的关系、嗯，很想念呃台湾故乡。那这次有机会跟浩尔小路见面，感觉呃还蛮奇妙的，因为就是之前都是在声音啊、呃、上面，在这个啊 c a p o o l 上面在沟通啊，嗯，可是，一见面就感觉很熟悉、很亲切的感觉，感觉很奇妙。那我自我介绍一下啊、呃，我从呃大学毕业之后当完兵，然后就和太太就是那时候的女朋友一起出国念书，那到现在已经二十几年了。那在美国拿到经济博士之后，我就进入加州州政府工作。那我一开始是在加州财政部担任资深经济学家，嗯，那财政部是算是加州州长的这个财政顾问啊，负责呃这个经济预测还有预算编列，嗯。那加州毕竟是一个很大的经济体、嗯，那如果说加州是一个国家的话，应该算是全世界第五大经济体。嗯，所以很多很庞大复杂的公共政策和支出考量等等，所以基本上我们在财政部工作和一些国家的财政部考量是一样的，就是你要考虑一些社会福利啊、交通啊等等的。嗯、后来就是升迁到现在的发展服务部，那一样是在州政府。那我目前是担任研究首席，我是带领一个团队做一些经济的分析和预测，那就是算是公仆吧。我另外我也在加州大学戴维斯分校啊担、呃、任客座教授叫经济。那我也有一个 podcast 叫《一口经济学》，算是经济的科普。嗯嗯那经济我认为是经世济民嘛，我本身是很享受和别人分享经济学观点、嗯，然后怎么样用经济来帮助我们做决策，然后改变我们的生活
1: 。哦，原来是这样。浩蕊，你画重点，刚、嗯、才那一长串你会画在哪里？我
0: 画在加州国，老师是加州国宰相的财务研究首席。
1: 对，全球的第五大经济体的宰相的经济首席顾问。但我
0: 觉得你的重点好像画在别的地方。
1: 我画在二十年爱长跑
0: 。<笑>对，还好是同一个人
1: 。<笑>哇，这两个都很不容易嗯。嗯，那既然是宰相的首席经济顾问，我们刚好要就是假装自己是。宰相，然后来问一些老师问题，<笑>真的老师在问呢，帮助宰相们解答。
0: <笑>对我们就要来聊一些很大的问题了，包括大家都很关心的通膨，因为讲到 inflation， 现在不只是美国，其实很多地方也都相对很严重。可是当然，老师平常是从加州的观点去看嘛，那也同时关注了世界各个地方。那我们拉长一点来看好了，如果长远来看啊，嗯、老师觉得。这个通膨到底什么时候会结束？我们有一个大概的方向吗
2: ？呃，对，呃，我想就是在你们的节目中也是持续在关注这个全球通膨的问题。那我们最近看到呃数字好像就是就是不不跌反升，一直一直往上涨。六月份的这个美国消费者物价指数已经已经高达九点一了，嗯，这、就是第四个月超过百分之八，那看起来是越演越烈了。那呃，我先从嗯，在讲到这个我对未来的预期之前，我先讲一下这个通膨的一个科普好了。我想通膨的基本原因就是供不应求，就是过多的金钱去追逐稀少的物品。那我们现在看到这么严重的通膨，主要是啊、呃，就是疫情之后，因为过去两年因为疫情的关系，全球的供应链从。生产，然后从物流、货运、轮船到港口、卡车司机，整个都打结、嗯，所以说供给减少了。那大家疫情又待在家里，手上满满的钱，然后就是这个需求又增多了，就是供不应求。嗯、那至于就是静音的话，就说有乌俄战争的能源危机嘛、嗯，让这个石油居高不下，所以说这这个感觉就是加重起来，让现在的通膨感觉很严重。对啊，那目前就是我们看到能源的部分，就是是占这个目前的通膨差不多是百分之四十的这个供。嗯，所以说是啊、呃，这个能源就是战争啊，这个只只会让这个火上加油。嗯嗯。不过就是过去几个礼拜，我们看到原油已经开始下跌了，因为就是大家对于这个全球下半年，嗯、还有对于中国，还有一些啊、呃、这个开发中国家他们的这个未来的这个经济展望，好像不是特别理想。所以说现在呃，一桶已经跌到一百块以下。那美国加油站呢？就是每加仑已经从一个月前的五块钱一加仑，其跌到现在大概四块五。嗯，所以说这些都还来不及反映在六月的数字里面。那当然是会包括在七月的数字里面。所以我认为七月即使说不会。啊、呃，下跌也是差不多进入这个高远区了。就是我认为说，六月应该是已经、嗯、已经不能再高了。那另外就是说，如果说看这个 CPI 啊，或者说核心通膨指数，嗯、就是说你把一些能源和食物，就是把呃比较容易波动的这个项目去除的话，嗯、我觉得这些已经从四月份开始涨幅就开始下跌了。所以我认为就是从七月份应该可以看到开始这个进入高远区，然后开始到年底。呃，应该会看到开始有意义的下跌。那到到呃我想二零二三年中、嗯、应该可以看到呃比较
0: 有意义的这个回跌这样子。嗯，现在算是一个高通膨时代，我们可以这样说嘛？就是说，所谓下跌，可是它是不是会跌？已经结束最高峰，可接下来还会在一个比较高远的感觉，一段时间再下来。对通膨应
2: 该就是说，我们不会看到变负的负成长，应该还是会看到正的成长，不过就是说，成长的幅度会减缓的意思
1: 嗯。嗯，老师，那我换换个方式问，如果刚刚这一些资料全部呈现给宰相，宰相听得懂，<笑>可是人民就冲出来说，<笑>那为什么我们要关心通膨呢？通膨跟一般人民的生活连结是什
2: 么？嗯，通膨当然就是说，呃，会让人民感觉到这个啊、呃，我的购买力。一直降低，因为如果说我的薪水没有调整的话、嗯，那我今天一个便当本来是一百块、嗯，然后出来隔几个礼拜变成一百一十块、一百二十块，啊、嗯，嗯、隔一年一百五十块了，那我觉得都是我的薪水根本没有涨五十 percent， 那为什么便当涨这么多？嗯、我就感觉到我的同同样的薪水我没有办法负担同样的东西了
1: 。那人民这时候就很生气，说为什么这个通膨有一个起点吗？是什么造成？现在我便当也买不下去了
2: 。对，这个就是其实我觉得，呃，不只是拜登政府，就全球各个政府正在跟呃民众一个、呃、算是一个内政的难题吧。像拜登就不断的喊话，就说这个都是这个普丁造成的，这个是疫情造成的。可是人民就会觉得说，即使说这样，那你想想想想办法嘛。就是我的加油站有这么贵，嗯，我的这个食物这么贵，那这个我的薪水也没有涨太多，所以这种相对的这个啊、嗯，觉得说它的购买力慢慢下降是很有感的。所以对拜登政府来，讲。讲现在对内政最大的问题就是通膨。嗯
1: ，那说要想想办法，然后每次就是早上早安新闻看到的这个想想办法之一，就是各国的中央银行都在想办法，然后他们就使出一招，就是我拼命的把这个利率调升，我拼命升息、啊，这是一招吗？老师
2: ，对，这个就像我刚才说，解决供不应求，大家是供应跟需求嘛，就是说有两个办法、嗯，一个就是把供应提高，就是说我让这个货源充足，有啊。呃，这个司机呀、啊，或者说这港口然它通畅，这个就是供应提高、嗯。那另外就是把这个需求压低。那现在央行做的就是把需求压低，嗯、就是让需求，就是说让人民觉得说，哎，我不想要买那么多车子，不想要买那么多房子，不想要买那么多汽油。那这个的方法就是你把钱变贵，就是说你的贷款利率变高，嗯、你的车贷利率变高，你循环利息利率利率变高，大家就觉得说，哇，这个好像比较。没有意愿，对，就是你没有办法像过去那么大手大脚的这个花钱，因为毕竟就是解决供应链的问题是比较困难，因为就是供应链，我们就是过去两年看到，就是说这个柔肠寸断嘛，就是说你要一定要解决所有的问题，才能够有效的解决供应链的问题。嗯，那需求面就是说，你只要把这个利息提高，让钱变贵，那人民就是会觉得说，哎呀，这个我不应该再花这么多钱买这么多东西了。我买车的话，这个利息这么高，我或许啊缓缓。这样这样子就是从需求面开始，然后让这个供应面来得及跟上之后，这样子希望能够价格慢慢降低
0: 。这样说起来，需求去抑制好像比较有效，是吗？或者说反应速度是不是会比供应链的维护或者是提升来得快？呃
2: ，需求面的这个降温其实是有效，但是有些时候也是一个呃，像走钢索一样。因为如果说力道过猛的话，嗯、那如果说呃这个升得太快或者太猛的话，嗯，我们看到这个呃联储局他们呃今年已经升了六码了，就是现在是从年初的零到现在的一点五。那所以说现在等于是大家觉得，哎、嗯，七月到底要升三码还是四码？因为这个大家都很关心，因为这个就是事关呃这个消费者，如果说一下子激动。然后消费者不够买了，不买车，不买房，什么都不买了。嗯、然后生产者就说、是：“那我就不生产那么多，那我也不需要那么多员工了。”那我就开始裁员、嗯，然后就肯定是会引起一个新的一轮的这个经济衰退、哦。所以说，这个就像是我说走钢索，可是你又力道不够。好像又没有办法有效的抑制通膨。嗯，那我之前在节目里面有讲到，这个货币工具是一个叫做钝器，对，就是、blunt tool。嗯，就说你三码和四码，这个其实是很微妙的，就说他们也不知道说四码会不会过猛，三码会不会不够。再加上这个政策有一个时间差，嗯，就从实施提高利率之后呢，有可能要等五个月、六个月才能看到效果。那五个月、六个月之后会不会过猛或是不够，这个、也是之后才能知道。嗯、所以有很很许多这个不同的变数。那现在我觉得鲍尔现在大概是一个在做一个全世界最难的一个工作，嗯、就是他在这个把所有的资料。都会整之后呢，然后呢，还有包括这个经济的资料、劳动数据的资料、通膨的资料，然后看美国经济的状况，嗯、然后来做这样的决定
1: 。老师，我刚才听到另外一个时间差，就是说升息是老师刚刚说从需求面去抑制它，等到就是供给面然后真的可以跟上了，然后比如说供应链啊恢复等等。那万一一直都没有，就是这个时间差拉得很久呢？因为现在外部的干扰因素很多嘛，嗯
2: 对，就是呃，攻击面其实，在美国，在拜登政府，他们已经尝试做很多的改变了，像是他们呃，这个试出战备出游。让油变多，让油的供给变多。嗯，那拜登刚结束这个中东行、嗯，好像没有，并没有太大的这个这个产业、呃。对产油没有、呃、没有呃没有，所以他们对没有谈到他们愿意增加比较多的、嗯。还有就是他们这个现在在投资一些港口的一些啊、呃、这个进入，怎么样能够更好的、嗯、更多的啊、呃、把这个柔长春段的供应链把它接起来,接起来、嗯，然后卡车司机他们也是说哦开放，可能比较年轻的这个就可以开始考考这个卡车司机的执执照。哦措施对，然后这一这一连串就是说、嗯，可是就是供应面来讲的话，就是我们说就像一条链子嘛，就是你拉一条链子，你一定会断的地方一定是那个最弱的地方。嗯，所以在这一条供应链里面，你只要一个地方没有补强，就整条链子就是没有补起来。所以说，这个供应
0: 面来讲的话、嗯，其实是比较困难的。嗯，对
1: ，好具体的形容哦。
0: 对，这个 the weakest link、哦、如果没有补起来的话，可是就会觉得嗯。东补西补，可是不知道到底什么时候才会补好的感觉。
1: 嗯，而且还有每次提到利率啊，然后下一个字关键字出现就是全球经济衰退。对，每次就这两个是好像双胞胎一样，利率一直升一直升，下一个就说啊，那它会 trigger 對经济衰退。大家就担心这件事情。对，为什么老师这两个双胞胎的连结是什么
2: ？对，其实这两个其实是一个呃相互斥的一个政策目标。联准会它有两大职能，就是 to mandate。就是一个就是完全就业，嗯、一个就是呃价格平稳。完全就业就是说你要让经济非常非常的火热。然后，那经济火热的时候，当然你你可以想象，就是大家这个都有工作啊、呃，很多的消费，那物价当然就越来越高。那另外一个职能呢，就是要物价平稳。所以说，这两个常常是一个互斥的这个政策目标。嗯。那目前联总会看到他们在很多的这个发言里面讲到说，其实他们目前的这个已经接近完全就业了，因为他们现在的这个劳动力啊、呃，其实是一个很火热的市场。他们的呃失业率已经降到三点六了。嗯。然后他们在疫情中间失去的工作几乎都已经回。来了，那所以说他们现在认为说美国是站在一个比较啊、嗯、有啊、呃、强强健的一个经济基础，可以,、嗯、可以承受这个比较开始比较紧缩的货币政策。那也就是为什么联总会最近开始升息，他们认为说，哎，美国的。基本体质已经恢复了，所以他们可以开始来控制这个价格了
0: 。延续这一题，我想问老师一个点呢、欸，就是说失业率控制的很好，这是我们现在看到的情况。可是我们也同时在科技跟商业新闻圈看到说，有一些科技大厂在裁员，包括像 Tesla 这样子的大公司。那为什么那些大厂是不是我们自己看的时候过度投入跟放大这些大厂的量呢？因为整,整体我们看到的经济数字，失业率是算平缓的。对，可是我们那时候同时看到这些，哎，大公司的裁员难道影响不大吗？
2: 这个一定是有影响的，我觉得就是我们观察其实是一个很重要的资料点，嗯，因为我想现在很多大公司他们面对于呃二零二二年下半年还有二零二三年，他们认为说有太多的不确定性了，就是通膨，然后联储会到底力道是多少，然后中国的这个啊、呃、供应链能不能跟上来，然后战争的危机，战争会不会继续波及能源，还有这个粮食等等危机，嗯，所以说他们在疫情的中间，很多尤其是一些高科技产业，他们就是是扩张的很快，因为大家都在家里嘛。所以大家需要这些高科技，对，需要这些这个这个线上会议啊等等的，那等于是到现在等于是有点像回回调的一个状况。那2022年他们并不是呃缩减，他们只是把扩张的速度变慢。那像是呃，脸书他们并不是开始裁员，他是原本是预计要 hire 啊、嗯、十一万个人，然后一万个工程师。那今年就是说，差不多呃 hire 六千到七千个工程师、嗯嗯，这样还是在继续这个这个投资对扩张，但是并没有像过去两年那么大手大
1: 脚、哦。嗯嗯嗯，哎、欸，我觉得哈尔问的这个问题很好，就是跟就业有关嘛、嗯，然后就业又跟全世界不同的国家央行的升息力度有关。老师，我就想是说，以美国来说，老师刚刚讲的是美国恢复。的体质，所以可以承受这样子的利率。嗯，那不同的国家，台湾呢？嗯，印尼呢？菲律宾呢？就是不同的就业程度，是不是会影响到当地央行？韩国、日本他们做决定
2: ？对，这肯定会，因为现在我们看到的这个通膨，其实是能源是很大的一块。我一开始说占了这个。这个六月份的四成是能源所造成的，能源又是一个所谓一个很整合的市场，就是它价格一个国家涨，那全全球都跟着涨。那我们看到台湾当然就是不同政府有不同的措施，那台湾就是动涨，就是油价动涨。那我們看到中油跟电
0: 都压得很稳，都没什么涨
2: 。对，都大家可能虽然说在其他方面感觉很贵，可是中油已经半个资本额都已经被被去掉了，就是说他们因为为为了冻涨，所以说他们这个很多他们必须要自。己。紧吸收，但是我们看到这些很多其他国家，他们的通膨其实是全世界现在都在感受的。那大家央行处理的这个面对这个通膨的态度又不一样，像台湾就是开始升息，然后韩国也开始升息。可是我们看到日本跟中国，他们反而就是按兵不动，甚至就说日本还是维持低利率。那这个就回到我们刚才这个两大职能，你是希望？先把价格稳定下来，可是价格稳定，你有可能把经济推向衰退。那还是你继续先让这个经济先先烧一段时间，让经济大家站在一个比较稳的脚步，嗯，然后再开始升息。所以说，这个是每个国家他们的一个考验，他们执政者的智慧、
1: 嗯。哦，理解。还有他们的这个呃，央行的政策目标到底是什么
0: ？对，嗯。那我们讲更民生一点，老师刚刚已经带到了，就是包括油价、电价等等，那还有大众的购买力，那。台湾虽然我觉得跟美国比起来，老师特别有感吧。老师往返两地，应该是美国涨的感觉是很明显的，而台湾相对没有涨那么多的感觉嘛。那这个呈现出来是说，我们日常生活受到通膨的影响。应该说，我我啦，我个人觉得，台湾大家有点期待我们政府是大政府，所以大手就一把，然后把市场控制住，让大家民间物价不要冲太快。那老师怎么看？老师同意这个说法吗？还是我的看法有？太太偏颇了，我觉得浩的看法是正确的，就是
2: 说。全球通膨对台湾影响是相当直接的，嗯、那就像台湾的政府，大家预期的政府是一个大家长一样，嗯，就说你要稳定物价，行政院有一个稳定物价小组，嗯，然后就是会道德劝说，然后甚至就是说叫大家把这个呃吸收一下这个你的成本。如果说你面对这样成本增高的时候，你或许
0: 不要那么快的，不要那
2: 么敏感的调整物价，哇，
0: 那
1: 道德劝说都出来了，<笑>你调整就是道德就说各位食品业
0: 者，我们一起来，啊、不要不要让自己涨太多，<笑>道
1: 德。的是是老师是这样吗？真的是他希望业者配合政府政策。
2: 对，就是说是一个， oh. 就是说供體时间这样子一个,、oh, 一个感觉。对，那所以说，嗯，虽然说这个电价现在感觉已经已经受不了，必须要开始涨价那油价现在我们看到中油也是他们资本一直在亏损。嗯，那我觉得，嗯，其实台湾在嗯一些细项，民众的感觉也是有很多的这个呃这个感觉很通膨很严重。那我先让你们猜一下，有下面有三个细项，你们认为是哪一个通膨？台湾在今年以来好了，哪一项最严重？嗯、第一个是卤、哦、肉
1: 饭<笑>，哦、还没讲<笑>，哦、这
2: 不是励志节目吗、哦哦？<笑>太
1: 快，抢答抢答太快了<笑>，對,對,對,对不起，老师先说学习。五
2: 五讲真答、啊，<笑>这个一个是第一个是交通和通讯类，然后第二个是居住类，那第三个是食物类、嗯，哪一个涨最快哦？最多？台湾目前。
1: 居住分租房跟住房啊，老师。租
0: 房、啊，嗯，二三，有么陷阱题？二三，感觉诱导诱导要，要我们要我们选食物、哦，可是其实好像不是
1: 。我们这两个人真的是很不配合，<笑>还给人家不选，然后还说你这个题目有陷阱,陷阱题。老师，请公布答、呃、你
2: 们，我是觉得你们想太多，答案就是食物。哦、真的吗、哦哦？我真的想太多了，<笑>就是这样，所以才会被扣分。<笑>没错，其实啊、呃，台湾的食物类啊、呃，在六月的年增率涨到百分之七了。比起去年，包括外食，然后在家里煮东西，都是大概百分之六、百分之七的涨幅
1: 。我的大冰奶，
0: 难怪我点 Uber Eat <笑>越来越小份
1: 。我点 Uber Eat 越来越贵<笑>、啊。对对
2: ，食物这种就是大家经常这个消费的东西，你特别有感。嗯。然后居住类增加大概百分之三点四，然后交通通讯类大概三点五。那所以说这些其实呃，大家可以看到这些都是蠢蠢欲动的。那为什么？对、嗯哦、不起，我
1: 打断一下、嗯，我们每天在报道这个年增率到底。Benchmark 是什么？这一是不是还好，随便忽略不计；二就很可怕。那个指标是什么
2: ？指标其实呃，你一个经济还是希望有一个、呃、和缓的这个这个通膨率。嗯，那这个和缓通膨率应该是差不多百分之二，就说让这个经济还是有在对刚刚好一百
1: 块变一百零二块。
2: 一百块变成九十八块， oh, 就是你的钱。哦，你说购买力对购买力，购买力要强。对,對, OK, 對、嗯，就说让大家不会说啊，我想要买车，然后想，哎，这个价格会不会下跌？可是你如果说有一个和缓的一个通膨率的话，嗯、你会知道说这个价格只会缓和的上升。嗯，所以你就会开始消费、嗯，那你这个经济就可以运作。嗯，对，嗯、那那二是还可以。对，百分之二其实是一个联准会他们的目标。嗯，对，那这个问题都很好。嗯、呃，讲回台湾的话，那政府已经。动涨了，感觉已经做了很多的这个措施，为什么还在涨？因为我觉得除了这个能源之外，很多台湾很多原料是依靠进口的，像是这个很重要的小麦，我们面包、嗯、面条，这个这些都都需要的。对。然后玉米饲料用这个玉米，像畜牧业啊，养鸡、养猪。那最近前一阵子台湾这个缺鸡蛋，鸡蛋的价格变很贵，也是有一部分原因是因为这个玉米的价格变高。嗯。那这些都是靠进口，那从去年到现在已经涨了四成以上了，这些很多的原物料。所以我们知道说这些东西其实直接反映在食物和外食上面，这些其实都会牵动其他西向这个价格的上涨。所以，我们目前看到是一个百分之三点六的年增率，其实嗯，民众其实是很有感的，尤其在食物这方面。嗯
1: 、所以我一开始说卤肉饭是。对了，才蒙对了，对,<笑>对了，非常对了。好胜的我<笑>一定得确认一下、啊，直接简答题。对对对，哦、oh, ，理解老师。那我们今天呢，大概通盘的了解一下通膨，但是其实细项的这个经济。子题还有很多，例如说，最近我们很多人要开始准备出国，当地的货币的汇率会不会在这一波的大环境之下受到波动？对、啊，比如说有美元，然后有日币等,等的人走那代
0: 表的意思是，跟台币相对的是怎么样、啊？而且最近听到的比较多是说，哦，日币很低，赶快买。还有听到说，美元跟欧元现在一样了。对
2: ，现在嗯， um, 我们看到这个新闻上面就看到说，哎，美元现在走强，而且是从今年开始，大家可以看到这个啊时间轴其实是跟它升息的步调是一样的。那为什么会这样子呢？就是说，当美国开始升息的时候，你就呃、啊、创造一个利差。我们有句话叫做“这个水往低处流，钱往高处爬”，钱就是你就是总是会往这个报酬率比较高的地方跑。所以说，当美国利息越来越高的时候，虽然感觉这个人民呃这个利息借贷的成本变高了、啊，可是同时也代表你存在银行里面的这个这个回馈变高了，嗯、对，所以款率可能会变多，对，然后这些钱就回流回回,回美国、嗯，那你就是对美金的需求就增加了，所以美元就开始走强、哦，那其他这些开发中国家、嗯、或者说这些以出口为主的这些国家，他们就开始走弱，像台湾、韩国、日本。那这些啊，就是还有一些就是呃，呃，新兴工业化国家，所以我们看到就是基本上全世界现在国家的呃走币值相对于美元都是走弱的，包括欧元区这样子。嗯
0: 。所以白话讲说，就是现在如果之后去欧洲，可以趁现在买一些欧元<笑>。那我如果趕快趁
2: 现在
1: 问呢、啊<笑>
0: ？经济学家不做这个投资的这个建议<笑>。没有，我是说不是买来投资，只是买来旅游用的。这种不是超级大额的，对，不是超级学家应该可给我们分享<笑>。不是超级大，我觉得现在的确是可
2: 以购买一些。那至于如果说你是大额的这种投资的话，我觉得说。美国现在联准会他们目预计是到年底会升到百分之三点一到三点六。那我刚才一开始讲，他们目前才一点五，所以还要再升六码、七码、八码这样子一个一个幅度。所以说它的这个汇利差会越来越大。然后所以说我觉得现在很多币值还没有到最低点。嗯。那如果要投资的话，也不要 all in， 就说要分分批买入，因为现在就经济的基本面来讲，有可能在走低，那美元有可能继续在走强。
1: 嗯、老师，如果把这个汇率问题跟各国的进出口一起看的话，像我们制作人都提到了一个新的关键字，我也是这一次才知道的，叫做反向货币战争。嗯，那这个其实就是利用这个进出口，然后还有现在汇率的变化，然后会不会造成有一些国家就变得非常的强势呢？
2: 那我先解释一下什么叫货币战争。货币战争就是一个国家刻意的把自己的币值压低、嗯，让它变得出口的东西变便宜。你说我们台湾在比如说呃6070年代出进出口扩张那个时候，对进出口扩张、出口替代那个时代，就是希望把这个台币用的比较便宜。因为这样子，如果说台币计价，然后换成美金的时候，大家觉得哇好便宜。所以说这个是一个国家的币值，如果说是越弱的话，嗯、就越贬利出口，有利出口,出口、嗯，但是不利进口。嗯，对，就是、说你进口从美国、从日本进来的东西就比较贵。嗯、这个是货币战争。那反向货币战争是因为嗯，并不是美国刻意。把这个壁纸让它变得比较贵，而是这个真的就是因为它升息的一个的一个 by product， 嗯嗯对它是它的一个副作用这样子。因为就大家现在为了抗通膨，然后升息嘛，然后所以说这个利，我刚刚说这个利差，除此之外的美元基本上就是一个避险的一个工具，很多人在。前景不明的情况下，像消费者或者说像很多公司，他们企业，他们就是希望能够握多一点美元在手中，
1: 跟买黄金一样。
2: 对，就是像一个避险一样，嗯<笑>，因为股票不行，可能比特币也不行、嗯，然后很多这种投资的工具都都不
0: 张的时候，他们就是先先用现金，然后来能够把这段时间度过再说。嗯，那反向货币战争这种 reverse currency war 的意思，是不是老师刚讲那个货币战争的倒过来？意思说，那是不是有些国家会刻意让自己的币值走强？所以来加强自己的进出口，美元不是这样子的嘛
1: 。他说是 b product， 对，老师说是
0: 副产品。其
1: 他就在这个升息的环境，就一次油门吹下去。
2: 这个其实我们讲到现在，其实大家可以听到，就是说，其实全世界的这种经济。还有财务，这些都是联动的。嗯，如果说你即使是想要说好，我为了一个国家的、呃、利益来讲的话，我把我的本身的这个币值来升值的话，嗯，可你相对你会伤害到你的出口出口产品。啊嗯、那如果是尤其是一些以出口为主的国家，國家啊、台湾、韩国、日本，嗯、中國会这样做。对你这样做，你基本上是伤害你的本身的出口的这个产业。嗯，所以说，嗯，就是说。为了一个啊政策目标，你有可能会牺牲其他的产业，那这个或许最后会得不偿失。
1: 嗯，对。讲到一个国家的这个体制啊，或牺牲，或者是大家面临很可怕的财务窘境，我觉得最近的关键词，而且我们也在早安新闻常常报道的，就是斯里兰卡。我今天早上我才看到，就是嗯，有记者去访问，就是现在斯里兰卡现在。代理的吧，就是赶快选出一个主要的国家代理人，嗯、然后就是说，其实这个债务问题在国内早就已经。知道了，但是因为他身边的财务大臣，你可以这样想象，都是国王的亲信，那么多自己人，对，然后所以就自己这样 cover up， 然后最后事情爆发了，然后才赶快就逃走这样子。那老师，因为我们国际新闻常常也提到斯里兰卡，这个算是另外一个经济的题目吗？还是是现在大环境之下也跟升息，然后也跟整个通膨的连锁、呃，对，连锁在一起，嗯，
2: 对，这些其实都是相关联的。那这些国际事件其实都可以串联起来，所以我觉得这个。早完新闻就说，让这些事情看似好像是不一样的事情，其实它背后的原因都是都是都不算独立事件。对，因为就是说呃，这个主要我们看斯里兰卡的原因，它主要是一个我们所谓的螺旋式下降，就 spiral downward， 因为是、嗯、呃货币撤资，就说、是、大家发现说，哎、欸，这个国家好像未来经济前景不行了，那、嗯呃、所以外资开始撤离，造成实体市场他们就停止。他们没有办法付出薪水，他们没有办法买油，他們没有办法进口这些粮食，然后造成人民暴动，然后这个就造成更进一步的这个货币更快速的逃离这个国家、嗯，所以说这是两个就是等于是有一个一个恶性循环的感觉。那其实这个事情就是说，嗯，就是在讲到是资金逃离这个国家，基本上就是也是有一部分也是因为美金升值，就是说这个前期先从一个比较最危险的地方开始逃离、嗯。那或许就是说这个国家本身体质就是不好的，那或许这个国家它的产业它没有办法支撑。那斯里兰卡我们知道，因为这个它是靠观光旅游的，所以说在 COVID 之后，它的这个这个部分已经开始这个非常的疲弱了，所以这些资金就开始往。嗯其他国家跑啊，尤其是美国。嗯、那所以说，这个时候就是看一些国家，就是说。呃，塞拉利昂本身经济体制一直不太好，它就是一直是靠借贷来、嗯嗯、来做一些这个发展。他们建机场、很新的这个建筑物都是靠借贷的，嗯、跟中国借。对、呃，很多都是从中国借的对、啊。对，那还有一些非洲的国家等等的、嗯。所以说，现在呃刚结束这个 G20 这个 meeting， 那很多人就是说，嗯、那中国你要呃可能就是呃稍微给他们一点这个宽限的期限啊，或者说怎么样让他们能够度过这个难关等等的，嗯、对
0: 。我可以延续这些提问老师吗？老师，谢谢老师那天在节目里面跟我们讲了 IMF 会介入，也解答我们心里一些疑惑嘛。就是哎，今天一个国家新兴国家好了，它破产，那怎么救？谁来救？那天聊到是 IMF 会去救，可是应该也是有一些条件吧？就借今天再多聊一下，因为我会开始去想说，斯里兰卡很有名的是红茶产业，那比如说 IMF 他们进去不可能无条件的救啊，等于是说一定是有一些交换吧，有点像。这样说好了，我我就分享我的想法。我在想说，这是不是一种现代版、经济版的割地赔款？某<笑>种程度上，我觉得好像是这种感觉。因为毕竟楼子也已经捅出来了，那大家去救也不是无条件的帮助你。虽然老师上次有讲到说，不救的话，后续牵动可能会更严重，会也许连锁就是一一国倒，另外一国嘛、嗯，对啊。可是那这样去救。就是老师的了解，可不可以跟我们多分享一下？比如说，会不会以后变成斯里兰卡的红茶田都是其他国家的人拥有的，<笑>对不对,对？就是有钱的人去救啊，那有钱的人是不是也要交换？说那我换这个地区要开放，让我拥有一块茶田或是工厂啊、嗯？这个观察其实是还很自然的人，大家都会
2: 问这样的问题。嗯、那 IMF 基本上是。我们是说 last resort， 就是说他们除非没有其他的这个方法了，那才会找 IMF，、嗯、因为找 IMF， 因为它相对的，它会有很多很多这个节准的一些方案，你必须要遵守，嗯、然后我才会来借你钱。那这些节准方案，就是首先，他会先从政府部门开刀。所以说在，在、呃、啊，我记得在两千年的这个，嗯，二零一零年的时候歐債，欧债危机，很多也是这个 IMF 介入，然后就变变成他们很多公部门的这个很多人的这个退休金就没了，很多公共服务也被取消了，哦、因为就是说你的支出要先减少，你要你要先让你自己的经济活络起来、嗯，然后你这些支出要先减少之后呢，你才能够开源节流、嗯，然后 IMF 就是你遵守这些规定之后，我才会愿意借你钱，而且他一段时间就会来、嗯。来就看一下你是不是有遵守这些规定，这样子。好、
1: 啊哦、像 e m f 的钱是哪里来
2: 啊 ？EMF 钱就是会员交钱的
1: 。那斯里兰卡是会员吗
2: ？斯里兰卡是会员呢
1: 。哦，也就是说，我先把钱给了一个大家长，嗯、所以我如果我把我自己的钱都花光了，这大家长要来救我
2: ，也算是一个保险制度吧。对、嗯、对、哦，这种感觉、呃、当然，不过当然，就是说像、嗯呃、最大的经济体，像美国、中国、日本是是交最多钱的，嗯，那他们也是。啊，就是像呃，我之前在节目里面分享，他们也不希望看到一个国家倒债，因为倒债不只是这个国家的问题，现在全球化你。你基本上没有国家可以幸免的、嗯，就说你的债主在全世界各个地方都有、嗯，那你这些债主收不到钱，他们也可能相对那个国家的财务体系可能也会出问题。嗯
1: ，对。嗯、老师讲到斯里兰卡这一题，虽然没有在访刚，但是我担心有一些听友没有每天 follow， 错过老师讲的中国。就是我刚刚也在跟老师分享，就是我现在最近每天早上起来看彭博新闻那个。报道中国的篇幅跟力道都增加很多，嗯嗯、就是说，因为现在全世界都已经努力在拼经济了，然后结果还有一个这么大的国家在清零，然后它的 GDP 又出现，然后之前哦、呃、什么香港的什么港股 IPO 的表现都很差，然后现在又有房贷、房债的这些问题，所以中国对于接下来的全球经济情势的影响会是什么呢，老师？
2: 对中国目前就是因为他们持续清零嘛，现在每个国家就是基本上是一个进入后疫情时代了。我们看到欧洲、美国啊、呃，旅游都开始开放了，日本也开始开放。我们今天早上听到这个孔医师跟我们串联，<笑>对，所以很多这个旅游开放对很多欧洲国家都是很重要的。那中国他们就是啊、呃，还是坚持清零的结果，就变成说他们很多时候很容易就是港口一下子就 shut down， 或者说工厂就是 shut down， 对，然后。这个就造成呃更多的这种供应链的这种瓶颈。那很多人就是预期说，中国像他们刚公布第二季的这个 GDP 成长，那这当然是不如预期，因为他们这个上海整个封城的关系、嗯。老师以前
1: 我记得我在当学生的时候，什么保七保八是很常见、常听到的口号
2: 。对，是什么意思？保七保就是它的
1: 成长经济增长率一年、哦、一定要七到七个百分点、八个百分点。对、嗯，现
2: 在基本上今年是不太可能。他们之前还在说要今年要保五。那我看这个保五可能都是有点困难了。嗯、那所以我觉得中国其实是嗯， um, 虽然说是一个嗯、um, 有很多我们不确定性，不过在全球的经济的这个引擎里面，其实是相当相当重要的。如果说将中国一旦减缓。我想全球经济也会跟着减缓，因为他们的这个联动的这这些开发中国家，他们的借贷这些都会都会受到影响。所以呃，我想这个就全世界经济的观，念，不希望中国减缓，因为中国出口那么多东西到美国，然后跟台湾其实也有很多的这个贸易互动。嗯、所以说在这方面来讲的话，中国如果说他们接下来第三、第四季能够呃维持。不像这个过去这样子清零的这样子，或者像上海这样子一个这么极端的清零政策的话，一般来讲还算是。审慎乐观啦，就是对于中国的经济。那不过目前就是说，实在是太多的变数，政治上的变数，这个疫情上的变数，然后还有这个啊、呃，这个地缘政治上的这么多的这个啊、呃、这些不确定性。所以说，这真的是太多太多未知数了。对，嗯、不过目前如果说假设目前就是这样像这样子啊、呃，目前就是说现在中国开始重启了啊、呃，认为大一般人为认为说中国应该还可以大概在
0: 4百或到 5% 之之间的这样的经济成长。是是有可能的。嗯，那我们最后延伸到欧洲吧、嗯。就是老师刚也有提到欧债危机，这个一转眼就大概十年了。我们讲了新兴国家遇到一些债务的状况嘛，特别是就是现在很明显。可是同时有一个不是新兴国家，意大利应该不算新兴国家，可是他现在也有一些债务的状况，让大家不免有点担心，因为会一直想到欧债危机那个时候的事情。老师怎么看现在新兴国家的债务危机跟当年的欧债危机类似吗？嗯，
2: 我觉得本质上是有一点点的不同。那我想，欧债危机是发生在二零一零年的时候，很多投资者对于欧洲。国家这种主权债务危机方面产生忧虑、嗯，所以说他们开始就不投资这些国家了。那这些国家包括、嗯、呃，像你像浩尔刚刚说，意大利、西班牙、葡萄牙、嗯、爱尔兰、希腊这些，那这些啊、呃，他们被撤资之后呢，他们就产生欧债危机，他们就借不到钱。那、嗯、他们发出的这个公债变成是像垃圾等级的，没有人愿意为你买。那这些国家其实，在一零年之后有做了很多很多公部门的改革，尤其是爱尔兰。他们那时候负债从最高的 120% 就是占他们的这个这个 GDP 120% 降到现在的百分不到，他们是 56% 哇！ Wow. 所以说他们那时候在 IMF 介入之后，他们的确是有一些呃，本质上和结构上的改变。嗯。那当然，这个这些国家目前经历过疫情了，基本上就是说又重新的有很多的公共支出，也很多政府的负债又增加了。但是我认为，就是说，其实啊、呃，真的是要看一个国家本身的体制、经济体制。那如果说这些国家在疫情中间现在开始恢复了，恢复旅游，恢复他们的这些经济的出口，啊，经济的一些企业的成长，那我觉得基本上就是不需要太过担心。那这个当然是有一些呃联动，像是我刚才说的美元啊，这些资金的流动等等。但是我觉得最主要还是要回到一个国家最基本的经济体制。如果一个国家经济体制够健康、够强健的话，我相信他们还是会这个可以经得起这一波的这个考验。嗯
1: ，老师还是很谢谢你，就是这一次回台湾，就是给哈尔跟我很多时间，然后让我们觉得说我们也有经济顾问的感觉。只是老师，我想替一般人。嗯，我也是，就是在面对经济问题的时候会很怕。像我们刚刚进来录影的录音的时候啊，那个嗯，店老板就说：“你今天录什么题目啊？”我说：“我们今天录经济。”店老板就倒退三步说：“哦，这很难。”我觉得这个是我，<笑>然后还有大家会有的嗯感觉。对，那如果在这个基础上，他又想要多多了解。现在经济发生的情况啊，有没有什么几个切入点？除了听一口经济学之外，
2: <笑>对，呃，其实一些像是一些经济分析啊、呃，我平常当然就是看美国的，那美国也不是所有的经济分析都都是正确的，那还有科
1: 普的，对，就是科
2: 普的。啊、那我认为说，就是其实很多时候大家不用害怕去回到这个。呃，经济数字产生的这个单位去查他们的资料，像我基本上我都是去回啊、呃。如果说比如说劳工部他们发布新的这个劳动数据，嗯、那我就去他们的这个网站去 download， 去回到原原始资料。其实很多经济的解释就是都是这个记者或者说他们的这个 K 下载，非常非常简单的下载。嗯，那然后每一期出来的时候，他们也有一个简单的这个呃解释，就是这一期的这个数字代表怎么样啊？我觉得这个其实是大家不用害怕，就可以到这个网站上去看一看的。嗯，那尤其美国他们就是呃每哪一个月几月几号会公布几月的资料，这些都是在网路上的。所以我觉得这一部分是一个啊，可能大家平常比较没有在啊去关注，或者说会觉得说，哎，这个好像都是数字，好像很可怕。嗯，不过如果说其实数字每个月的数字看起来可能呃没有什么意义，可是你当你串联起来的时候，你回顾哎从趋势，对看趋势的时候，你可能会可以开始慢慢的。开始熟悉之后，你就可以开始有自己的这个理解跟分析
0: 了。嗯，我觉得老师真的太厉害，因为我刚刚又瞬间想到，老师以前大学是念地理，嗯、而且老师平常刚刚<笑>跟我们讲那么精彩这些分析，平常是用英文在州政府内部沟<笑>通，对，跟用中文跟我们解释也都很清楚。对，真的是很谢谢老师
2: 。大学的时候是主修是地理，那我后来是辅系修经济、嗯，那也算是一个嗯、um, 我自己的兴趣吧。那等于是也是慢慢慢慢就就往经济这方面我觉得说，其实
1: 坚持了很很多时候，在大学
2: 也不知道自己的兴趣到底在哪方面。不过，这个也是我认为说。如果你真的有兴趣，你就继续去追求。我觉得这个
0: 是一个蛮，应该是蛮励志的吧。<笑>碰到
1: 什么事都不用放弃。哦，而且
0: 老师还有一些故事，我们节目时间可能不太够，跟大家讲、這個。其实
1: 还够啊，真的够个五分钟，对啊。我觉得最后可以,可以，我觉得很重要，我也想要大家更听老师。老師<笑>对啊，最后这个精华的部分，制作人请一定要留着这一段。前面我们那些很烂的问题，就先咔擦掉。<笑>对，老师是不是在求学过程上面，其实并不是。从现在看起来，觉得哇，一定是大学霸，然后到顶点，然后十十二岁就大学毕业的，从<笑>老师是不是有一些挑战的时刻？对
2: 对对，并不是学霸，一点都呃、uh, far from it 对。对我我我大学毕业之后就当完兵，然后就出国。那时候的确是一个雄心壮志，说啊，我这个三十岁前可以拿到博士。结果后来、嗯、呃，我先拿一个啊拿一个硕士学位，然后到另外一个学校去要拿博士学位的时候，我念了九年，结果竟然没。没有，最后没有通过。那这九年的时间是一个啊、呃，最后就觉得自己自己好像是一个失败者。那嗯、呃，最后的这个，因为在最后的这个博士班要答辩嘛，就是最后答辩的时候，有一个指导这个指导老师，他就是坚持不给我过、嗯。然后我就问他说：“那你能不能指出我的论文的问题在哪里？我可以在这边修改。”那他就始终没有办法回答，说到底是什么，也讲不出来，对他讲不出来是什么在到底哪里出问题？嗯、他说：“反正我就是不会让你过。”那我的指导老师他也没有 back me up， 他就是说好好吧就是这样子，所以说伤心哦<笑>。所以说九年的时间，本来以为是要拿一个呃博士的，后来就是又拿了另外一个硕士，就说是等于是花了九年的时间嘛，因为第一年。过资格考，通就是有硕士资格了。嗯，所以呃，我觉得那段时间也是蛮灰暗的。对，然后我那时候小孩子还很小，那那时候就压、嗯、力对、嗯。那我太太那时候就毅然决然就出来说：“好，我出来做这个叫 PHT Putting Husband Through。”所以，我那时候已经呃，他认为说他还是鼓励我回到呃把这个博士念完，因为他觉得说这不念完的话是。可能会是我一个一生中的一个遗憾、嗯， yeah, 不过也是那时候也是有、嗯、就是我在美国的这个、嗯這個、教会啊，他场景嘛，还有这个、嗯、也是感谢主，嗯那嗯这中间的很多很多的考验跟挑战，不过后来就是又又到另外一个学校，就是最后能拿到博士，那最后第二次就比较顺利了，花了三年半的时间就拿到博士了，很佩對,对，不过就说这个是一个、啊哦、我觉得说这个遇到困难的时候，就是要知道说其实都是有退路啦。就是不用自己往这个钻牛角尖，因为很多时候啊、呃，人生的这人生其实很多时候有很多的出路。就是遇到困难的时候，就是要就想想 Charles 老师的故事，你就会快，<笑>你就会快乐多了
0: 。希望可以带给一些听友，也许正在度过一些困难，可以得到一些鼓励。对啊，老师的故事听下来，我觉得老师就经济学界的李安。哈哈哎，
1: 好棒哦！对啊，是是嗯，而且是在是台湾人、啊，然后现在是宰相的经济顾问，没错，对。對好，那今天非常谢谢 Charles 老师在我们从各方面很深入，然后但是也很浅白的看全球都面临的通膨的问题。那由于经济新闻最近真的频率啊，或它出现的关键词可以说是轰炸式的充斥在我们的生活当中。嗯、那谢谢老师深入的专业的分析。那这边呢也邀请大家可以追踪老师的 Podcast 频道，就是我们刚才一直说的一口经济学、嗯，这个是科普的经济的频道内容。当然。持续追踪早安新闻
0: ，对，对早安新闻也会希望继续常常听到 Charles 老师来跟我们连线。那大家也可以去追踪一口经济学的 Podcast， 还有脸书社团，都可以在里面看到老师常分享很多很好懂的经济学的内容，让大家的生活跟经济学能够有所关联，有得有所得到帮助、嗯。再次谢谢 Charles 老师好谢
1: 谢。节目播出的时候，老师已经回到、嗯。美国了、
0: 嗯，对啊，
1: 祝福老师在美国的生活一切顺利。好
0: ，谢
2: 谢，谢谢。